0: Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Seigneur. Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. « Tu l'as révélé au tout-petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît les fils, sinon les pères, et personne ne connaît les pères, sinon les fils, et celui à qui les fils veulent les révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus Est-ce que le poids de la main du saint curé sur l'épaule du petit berger était-il un fardeau supplémentaire, en plus du travail, du froid, du brouillard Pas du tout. C'était une présence, une aide au chemin sur terre et au ciel. En effet, un proverbe de mon pays dit « C'est lui ». Qui veut voyager vite doit marcher seul, mais celui qui veut voyager longtemps doit marcher avec quelqu'un. Et c'est la même perspective de l'Évangile. À tous ceux qui souffrent sous les poids du fardeau, Jésus offre à notre poids son jour. Donc un fardeau supplémentaire. Comment cela est-il possible? C'est absurde. Mais nous n'avons pas pensé à un ballast supplémentaire ou à un boulet. Il ne s'agit pas de marchés surchargés, mais, mais bien équipés. En effet, en vue de plusieurs activités spécifiques, nous avons besoin d'objets, vêtements, appareils, accessoires, Aller travailler dans les chambres, les mains vides, sans pelle, n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux porter les outils. Et même pour voyager sans sac à dos, je peux marcher vite, c'est vrai, mais avec un sac à dos, si j'ai de l'eau et de la nourriture et un bon livre, et aussi ma carte bleue, le voyage sera mieux, surtout en bonne compagnie. La vie est un peu en voyage, un peu en travail. Alors, que nous suggère cet Évangile Ici, Jésus a commencé avant tout par nous parler de la relation et de la communion entre les Pères et les Fils et les disciples du Fils. La foi est un fardeau, peut-être et la relation avec Dieu et avec les autres n'est pas facile du tout. Mais, mais il ne faut pas juger uniquement avec une balance. En la balance, l'or et les fer sont temps. Il faut d'abord les juger avec le cœur. Et souvent, ce n'est pas pareil. Au travail, il peut y avoir des choses lourdes. Lourdes, mais, mais importantes. Et aussi dans la vie, il peut y avoir des relations difficiles, difficiles mais précieuses. Choisir avec la seule utilisation de la balance nous fait perdre beaucoup de choses importantes et beaucoup de relations précieuses. « Prenez sur vous mon joug, Jésus nous dit aujourd'hui, « Devenez mes disciples » parce qu'il ne s'agit pas des marchés surchargés, mais bien équipés. Malheureusement, il semblerait plus facile de peser les gens et les activités sur une balance que de les juger du fond du cœur. C'est pour ça que je termine par deux idées pour cette nouvelle semaine. La première est de rechercher le silence. La seconde est d'accepter l'imperfection. D'abord la première idée. Le cardinal Sarah a écrit il faut faire silence. Il s'agit bien d'une activité et non d'une oisiveté. Si notre téléphone portable intérieur sont toujours occupés parce que nous sommes en conversation avec d'autres créatures, comment le Créateur peut-il avoir accès à nous Comment peut-il nous appeler Nous devons donc purifier notre intelligence de ses curiosités, la volonté de ses projets, pour nous ouvrir totalement aux grâces des lumières et des forces que Dieu veut nous donner à profusion. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, recherchez le silence pour pouvoir distinguer « Ce qui est important, ce qui est précieux, malgré tout. » Selon ce que nous avons entendu de l'apôtre dans la deuxième lecture, « Si par l'esprit vous tuez les agissements de l'empêcheur, vous vivrez. » Ensuite, deuxième idée, « acceptez l'imperfection. » Sommes-nous capables D'apprécier les avènements de la vie, même imparfaits? Sommes-nous capables de reconnaître Dieu lui-même, même, même s'il se présente de manière humble ou déconcertante? Selon ce que nous avons entendu du prophète dans la première lecture, voici ton roi qui vient à toi, pauvre, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Chaque déception est une merveille que nous avons ratée. Peut-être en utilisant trop la balance et pas suffisamment le cœur. Dans des activités importantes, même fatigantes. Dans des relations tendues, tendues et pourtant si précieuses. Une fois, Saint-Augustin a écrit Il vaut mieux boiter sur les chemins que marcher à grands pas hors du chemin, car c'est lui qui boite sur les chemin même s'il n'avance guère, se rapproche du terme. Mais c'est lui qui marche hors du chemin, plus il court, plus il s'éloigne du terme. Nous sommes tous boiteux, dans la famille, dans les travail, dans les vertus, dans la prière, dans la relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Je suis boiteux aussi dans la langue française, n'est-ce pas? Mais, mais chaque petit pas nous fait avancer dans la vie et nous rapproche de Dieu. Et Dieu lui-même ne se détourne jamais de nous et nous chuchote Je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples dans la foi en cherchant le silence et dans la charité, en acceptant les imperfections. Celui qui veut voyager vite peut marcher tout seul, mais, mais celui qui veut, veut voyager très loin doit marcher avec un peu de foi en Dieu et avec beaucoup de charité envers les autres, envers lui-même, envers toutes les imperfections de cette vie. Mais celui, pour celui qui marche avec Dieu et en Dieu, les chemins, c'est déjà le but.